0: Porte-toi bien. Porte-toi bien. Porte-toi bien. Porte-toi bien. bien. Porte-toi bien. bien. Neuvième lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Mon cher Lucilius, Épicure a-t-il raison de blâmer, dans une de ses lettres, ceux qui disent que le sage se suffit à lui-même et partant n'a pas besoin d'amis Voilà ce que tu veux savoir. Épicure s'attaquait à Stilpon et à ceux qui voient le bien suprême dans une âme impassible. Mais je commets une ambiguïté en traduisant rapidement le terme grec « apatheia par « impassibilité » car on pourrait comprendre le contraire de ce que je veux dire. Je veux parler de celui qui repousse tout sentiment de douleur, et on pourrait comprendre celui qui ne peut connaître aucune douleur. Peut-être est-il donc préférable de dire « une âme invulnérable » ou « une âme inaccessible à la souffrance ». La différence entre le groupe de Stilpon et nous, c'est que notre sage est invincible à toutes les disgrâces, mais il n'y est pas insensible alors que le leur ne les sent même pas. Le point commun entre eux et nous, c'est que le sage se suffit. Toutefois, il désire en outre les douceurs de l'amitié, du voisinage, du même toit, bien qu'il trouve en soi assez de ressources. Il se suffit si bien à lui-même que souvent une partie de lui-même lui suffit, s'il perd une main par la maladie ou sous le fer de l'ennemi. Qu'un accident le prive d'un œil, il est satisfait de ce qui lui reste, mutilé, retranché ses membres, il demeurera aussi serein que quand il les avait intacts. Les choses qui lui manquent, il ne les regrette pas. Mais il préfère ne pas en être privé. Si le sage se suffit, ce n'est pas qu'il ne veuille point d'amis, c'est qu'il peut s'en passer. Et quand je dis qu'il le peut, j'entends qu'il en souffre patiemment la perte. Il ne sera jamais sans un ami, il est maître de le remplacer, sitôt qu'il le veut. Philias, s'il perd une statue, en aura bientôt fait une autre. De même, le sage, ce grand artiste en amitié, trouve à remplir la place vacante. Comment, dis-tu, peut-il faire si vite un ami Je te le dirai, si tu veux bien que dès à présent, je te paye ma dette et que pour cette lettre, nous soyons quittes. Hécaton a dit... Voici une recette pour se faire aimer sans drogue, ni herbe, ni parole magique de sorcière. Aimez, on vous aimera. » La différence qu'il y a entre l'agriculteur qui récolte et celui qui s'aime est celle qui existe entre celui qui s'est fait un ami et celui qui est en train de s'en faire un. Le philosophe Attal disait souvent « Il est plus doux de se faire un ami que d'en avoir un. » Comme l'artiste jouit plus à peindre son tableau qu'à l'avoir peint. Occupé qu'il est à son œuvre avec tant de sollicitude, que d'attrait pour lui dans cette occupation même L'enchantement n'est plus si vif quand l'œuvre finit, sa main a quitté la toile. Alors il jouit du fruit de son art. Il jouissait de l'art même lorsqu'il tenait le pinceau. Dans nos enfants, l'adolescence porte plus de fruits, mais leurs premiers ans charment davantage. Revenons à notre propos. Le sage, bien qu'il se suffise, n'en désire pas moins un ami. Ne fût-ce que pour exercer l'amitié, pour qu'une si belle vertu ne reste pas sans culture. Et non, comme Épicure le dit dans sa lettre, pour avoir quelqu'un qui veille à son chevet en cas de maladie, qui le secourt dans les fers ou dans le besoin. Mais pour avoir quelqu'un au chevet duquel veiller lui-même, quelqu'un à libérer d'une prison ennemie, ne voir que soi, n'embrasser l'amitié que pour soi, méchant calcul, elle finira comme elle a commencé. On a voulu s'assurer d'un auxiliaire contre la captivité, mais au premier bruit de chaîne, plus d'amis. Ce sont là des amitiés de circonstance, comme dit le peuple. Celui qui a été choisi par intérêt ne plaira qu'aussi longtemps qu'il est utile. De là cette foule d'amis autour de ceux qui prospèrent, quelle solitude autour de ceux qui sont ruinés les amis fuient les lieux d'épreuve. De là tous ces déloyaux exemples de ces amis qui vous abandonnent par peur, de ces amis qui vous trahissent par peur. Il faut bien que le début et le dénouement se répondent. Qui s'est fait ami par intérêt sera séduit par quelque avantage contraire à cette amitié si en elle, c'est une autre chose qu'elle-même qui l'attirait. Pourquoi est-ce que je prends un ami Afin d'avoir pour qui mourir, d'avoir qui suivre en exil, de qui sauver les jours, s'il le faut, aux dépens des miens. Cette autre union que tu me dépeins est un trafic, ce n'est pas de l'amitié. Où son profil appelle, il y va. Le gain à faire, voilà son but. Nul doute qu'il y ait quelque ressemblance entre l'amitié et l'amour. L'amour peut se définir comme la folie de l'amitié. Éprouve-t-on jamais cette folie dans un but de lucre, par ambition, par vanité C'est par son propre feu que l'amour, insoucieux de tout le reste, embrase les âmes pour la beauté physique, non sans espoir d'une mutuelle tendresse. Et quoi Une affection aussi honteuse naîtrait-elle d'un motif plus noble que l'amitié Il ne s'agit pas ici, dis-tu, de savoir si l'amitié est à rechercher pour elle-même ou dans quelque autre vue au contraire, c'est ce qu'il faut établir avant tout, car si c'est pour elle-même qu'elle doit être désirée, il peut s'approcher d'elle celui qui trouve son contentement en soi. Et de quelle manière s'en approche-t-il Comme de la plus belle des vertus, sans être pris par l'appât du gain, ni terrorisé par les caprices de la fortune. On dégrade cette majestueuse amitié quand on se la procure en vue de bonnes occasions. Cette maxime, le sage se suffit, est mésinterprétée, cher Lucilius, par la plupart des hommes. Il repousse de partout le sage et l'emprisonne dans son unique individu. Or, il faut bien pénétrer le sens et la portée de ce que cette maxime promet. Le sage se suffit quant au bonheur de la vie, mais non quant à la vie elle-même. Celle-ci a de nombreux besoins. Il ne faut pour le bonheur qu'un esprit sain, élevé, et contempteur de la fortune. Je veux te faire part encore d'une distinction de Chrysip. Le sage, dit-il, ne manque de rien, et pourtant, beaucoup de choses lui sont nécessaires. Rien, au contraire, n'est nécessaire à l'insensé, qui ne sait faire emploi de rien, mais tout lui manque. Le sage a besoin de mains, Dieu, de mille choses d'un usage journalier et indispensable, mais rien ne lui fait défaut. Autrement, il serait esclave de la nécessité. Or, il n'y a pas de nécessité pour le sage. Voilà comment, bien qu'il se suffise, il faut au sage des amis. Il les souhaite les plus nombreux possibles. Mais ce n'est pas pour vivre heureusement. Il sera heureux même sans amis. Le vrai bonheur ne cherche pas à l'extérieur ses éléments. C'est en nous que nous le cultivons. C'est de lui-même qu'il sort tout entier. On tombe à la merci de la fortune dès qu'on cherche au dehors quelque partie de soi. Quelle sera cependant l'existence du sage sans amis, abandonné, plongé dans les cachots ou laissé seul chez un peuple barbare, ou retenu sur les mers par une longue traversée, ou exposé sur une plage déserte Il sera comme Jupiter, qui dans la dissolution du monde ou se confondent en un seul chaos. Les dieux et la nature à un moment expirante se recueillent, absorbés dans ses propres pensées. Ainsi fait en quelque façon le sage, il se replie en soi, il se tient compagnie. Tant qu'il lui est permis de régler son sort à sa guise, il se suffit et néanmoins prend femme. Il se suffit et devient père. Il se suffit et cependant il ne saurait vivre s'il devait vivre sans ses semblables. Ce qui le porte à l'amitié, ce n'est nullement l'intérêt. C'est un entraînement de la nature, laquelle, ainsi qu'à d'autres choses, a attaché un charme à l'amitié. La solitude nous est aussi odieuse que la société de nos semblables nous est attrayante. Et comme la nature rapproche l'homme de l'homme, de même encore, un instinct pressant l'invite à se chercher des amis. Mais tout attaché qu'il soit à ce qu'il s'est fait, bien qu'il les mette sur la même ligne que lui, souvent même plus haut que lui, le sage ne renferme pas moins tout ce qui a valeur de bien dans les limites de son fort intérieur et dira ce qu'a dit Stilpon que la lettre d'Épicure traite si durement. Stilpon, à la prise de sa ville natale, avait perdu ses enfants, perdu sa femme et de l'embrasement général, il s'échappait seul et heureux pourtant quand Démétrius, que la destruction de nombreuses villes avait fait surnommer Polyurset, lui demanda s'il n'avait rien perdu. « Tous mes biens, » répondit-il, « sont avec moi. » Voilà l'homme fort, voilà le héros. Il a vaincu la victoire même de son ennemi. « Je n'ai rien perdu, » dit-il, « et il le réduit à douter de sa conquête. »« Tous mes biens sont avec moi. »« Justice, fermeté, prudence, » Et ce principe même qui ne compte comme bien rien de ce que peuvent ravir les hommes. On admire certains animaux qui passent impunément au travers des feux. Combien est plus admirable l'homme qui, du milieu des glaives, des écroulements, des incendies, s'échappe sans blessure et sans perte. Tu vois qu'il en coûte moins de vaincre toute une nation qu'un seul homme. Ce mot de Stilpon est celui du stoïcien. Lui aussi, emporte ses richesses intactes à travers les villes embrasées. Car il se suffit à lui-même, il délimite ainsi son bonheur. Ne crois pas qu'il n'y ait que nous qui ayons à la bouche de fières paroles. Ce même censeur de style pont, Épicure, a fait entendre un mot semblable que tu peux prendre comme cadeau, bien que ce jour-ci soit soldé. Celui qui ne se trouve pas amplement riche, fut-il maître du monde est toujours malheureux si la chose te semble mieux énoncée d'une autre manière, car il faut s'asservir moins aux paroles qu'aux sens, celui-là est misérable, qui ne se juge pas très heureux, fut-il maître de l'univers. Mais pour te montrer qu'il s'agit là de vérités de sens commun, incontestablement dictées par la nature, tu trouveras chez un poète comique, « n'est pas heureux, qui ne pense point l'être ». Qu'importe en effet quelle situation est la tienne, si elle te semble mauvaise. Quoi Vas-tu m'objecter Celui qui s'est enrichi honteusement, qui a tant d'esclaves, mais bien plus de maîtres, pour être heureux, n'a-t-il qu'à se proclamer-t-elle Je réponds qu'il s'agit non de ses dires, mais de son sentiment, et non de son sentiment d'un jour, mais de celui de tous les instants. N'ayons peur qu'un aussi rare trésor que le bonheur tombe aux mains d'un indigne. Hormis le sage, nul n'est content de ce qu'il est. Toute déraison souffre du dégoût d'elle-même. Porte-toi bien.